Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Így lehet hallani? Lehet hallani. Lehet. Téged mindenhogy lehet hallani. Minden, minden nem biztos. Biztos, nem tudom. Mátinak meg kéne próbálkozni az opera énekléssel. Már csak az hiányzik. Ha én volt, akkor ez nem szokott ilyen jó Ki kéne próbálni. Kórustak voltam, ne hülyes. Na ugye, tessék, na, tessék, lebuktál. Na. És mit énekeltetek, most is énekelj valami. Hát, mit énekel? Amit a kórusok szoktak, mindenféle szart, én basszus voltam, abból mindig hiány van. Várj, most gondolkozom, igen, nem, tenorból is hiány van. Hm. De már most gondolkozom, hogy mit lehet énekelni ilyen kórusba. Elve már ilyet. Pedig a basszus mennyivel menőbb így kimondva, nem, hogy így basszus énekes vagyok egy kórusban. Hát igen, mert az a ritkább, de ez ugyanaz, hogy hangszerekből is de van basszus. basszus. De szerintem egy kosmában is jobban hangzik. És mondjuk... <gül> Old Mad River. Basszus furúja, az is minek van. De basszus gitár is van. De annak van értelme. <gül> <gül> És az ársapkának volt értelme, mert ugye előkerültek ja, a régi poénok, a... hogy Micsoda ha van rajta a sapka, az a baj, ha nincs, akkor meg az a baj. Nagyon, nagyon sok a baj. Hogy volt-e értelme az ársapkának? Volt-e értelme? Hát milyen szempontból? Politikai értelemből nyilván volt, más gazdasági okból nem. Na jó, De akkor a kis embereknek jó kezdjük, volt. Kezdjük az elejétről. Kezdjük el, mint egy, jó volt mint egy rendes műsort, hogy eredetileg arról volt szó, hogy külsős és gazdasági szempontból ö, értékes kollégánk Csernáton Csabi be fog hozzánk külni, és elmeséli ezt az egészet összefüggéseiben globálisan. Értelmesen. Értelmesen, igen. Ehelyett itt vagyunk mi hárman, ö, mellettem Petrány Máté. Sziasztok. Másik oldalamon pedig Gajdán Miki. Aki Sziasztok. Már, aki már akkor Moszkvicssal járt, amikor még a pártitkárnak se volt autója. Pártitkárnak, várjál. Most gondolkodom. De olyan fotója nem volt, mint neked, Miki, a pártitkárnak, abban biztos lehet. Az lehet, hát az, pozolni azt tudtam az autóban. Takkor még. Aki nem látta, az mindenképpen keressen rá. Totálkár első autó, és Mikinek ott van 85. 5, 85-ös a kép, 85-ben, 19 évesen állsz körülbelül, ugye? Vagy 20 nem, évesen? Kicsit több, mint 20, igen, de csak kicsit szerencsére. 20 évesen állsz a saját moszkicsod mellett. Ugye, amikor az egész utcában volt kettő autó. Hát az volt, azért egy zsiguri volt, azért tegyük hozzá. És az véleményes, hogy melyik a menőbb. A Moszkvics volt ritkább, de a zsiguli ment jobban. Sokkal menőbb volt a zsiguli. Az Igen. volt a menő autó hát. akkor. Az 1500-nél menőbb autó szerintem nem Mikor volt. Az egy a szocialista viszonylatban, szerintem. És akkor is Legjobb volt, az 1006-os. Voltak már gyorsulási versenyek a Váci úton, meg a Szentendrein? Hát erre nem emlékszem, de gyorsulgatások voltak azért, azért mindenki próbált menni, kinek milyen volt. És mit tudtál megverni? A Moszkvicssal? Igen. Egyébként a Moszkvics nem volt olyan rossz, mert ugye 75 lóerő volt 1500 köbcentiből, tehát Hoppá. így az adata is timmeltek az 1500-ös ladáival. Tehát én ott bele is írtam a kis írományomba, hogy, hogy az én akkori egyetemi osztálytársam is lenézték a típust meg a márkát, hogy az egy szar. Bizonyos szempontból igazuk is volt, mert a fogyasztása nem volt alacsony. Kanyarodni nem annyira tudott, mert dült, borult, leesett az útról minden, de egyenesben egész jól tudott menni, amiről akkor győződhettek meg, amikor egy ilyen, ilyen akkor még keleti a mezőgazdasági táborokban részt venni egyetemistaként, és oda én a Moszkvicssal mentem, levittem a, egy pár osztálytársamat, tehát így összeálltunk mindenki a saját autójával, kinek milyen volt, vittük le, és megengedtem, hogy a srácok vezessék az autót, és nagy elképedéssel konstatálták, hogy egyenesben legalábbis a Moszkvics hogy meg, képes megindulni. Vissza kéne térnünk ebben a rendszerben, hogy autótesztelés során egyenesen jól megy? Igen, pipa. Kanyarodni <gül> tud? Igen. Megáll? Igen. Fogyaszt? Mm. <gül> Mondjuk már az, az első alapok, háromnál az alapok, is könnyű az alap... ja. Igen, de azért az egyenes futás az manapság olyan alapfunkciónak számít. És Egen. a 80-as években volt benzinhiány? Ez a vicc, hogy 
hogy most, ahogy hogy volt ez a helyzet, amit kialakult, én azon kezdtem el kutakodni, hogy, hogy én tapasztaltam-e hasonlót. Mondjuk nekünk nem volt saját autónk, tehát a család első autóját azt nekem sikerült beszerezni ennek a Moszkvicsnak a képében. Akkor úgyhogy talán úgy is tudtam megvenni, már nem emlékszem rá egészen, hogy a család összeadta a pénzt, vagy hogy azt a komoly 20 ezer forintot, amiben akkor egy ilyen 13 éves, 4-12-es Moszkvics került, legalábbis a keresztapám ezt ennyiért adta át nekem, mert ő átült egy 21-40-esbe, amit egész haláláig használt, amelyik nem is volt a régen, tehát majdnem 40 éven keresztül használta a 21-40-esét. A, mit is akartam mondani? Ja igen, hogy ezzel együtt azért próbáltunk odafigyelni a világ történéseire, és én nem emlékszem ilyenre. Tehát ami eszembe jutott, ugye nagy mizéria volt, meg probléma az az, hogy ö, akkori pártunknak és kormányunknak az volt a mániája, legalábbis bennem így maradt meg, javítson ki, aki esetleg máshogy emlékszik, hogy ha pénzre volt szüksége, akkor megemelte a benzinárát. És ö, ebből tett szert plusz bevételekre. Na most a probléma az akkor volt, amikor bekövetkezett a rendszerváltás, és mindenki azt várta, legalábbis ilyen autós viszonylag, na, hogy ennek vége lesz, és nem az autósokon verik el a port. Majd ugye megjött az új kormány, fölállt az akkori új kormány, megint csak emlékek, tehát lehet, hogy tévedek, bárki tegyen helyre, vagy mondja el, hogy nem egészen így volt. Jól megemelte a benzinárát, az volt az egyik legelső ténykedése, mert azért tudni kell, hogy közgazdasági szempontból a rendszerváltás kicsit meggyötörte Magyarországot. Ennek volt a következménye, amire viszont szerintem mindenki emlékszik a taxis blokád. De benzin akkor is volt, csak ugye az árát emelték meg, viszont ez azért érdekes, legalábbis az én szempontomból, mert ugye 70-es években is, és a 80-as években is volt egy nagy olaj, jaj, minek hívják ezt, ilyen olajválság volt, igen, amikor, amikor nagyon sok-sok változás volt a világban, még Amerikában is sorban álltak a benzinér, sőt, én úgy emlékszem, de Máté majd kiavít, ha nem, hogy az amerikaiak akkor szoktak rá a japán autókra, mert hogy azok sokkal kevesebbet hát, fogyasztottak. Amerikában a... ugye három volt, Pláne. három volt egymás után, és ott több dolog történt egyszerre, egyrészt bejöttek a, a japán autók, a Civic, meg előtte még az N600-as is, és hirtelen ezek érdekesek lettek, meg a Volkswagen bogár, mondjuk az már előtte is ment, csak ugye lenézték, meg nem, nem volt. Hát a japán autókat is lenézték, szerintem. Most máshol járunk időben, nem? Tehát amiről mi kibeszél, az 90. Nem, 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 mert a taxis blokádnál is volt benzin, csak drága volt. Igen. Amikor nem lehetett volna benzin, az az olajválságok időszaka, De én akkor sem emlékszem, hogy itt Magyarországon bármiféle ilyen benzin probléma lépett volna föl. A benzinnek mindig az árával volt baj, nem azzal, hogy nincs. Hát teljes, igen, teljesen máshonnan az a benzinünk, tehát hogy nyilván hmm. ami Amerikát megtekerte ilyen szempontból, az Magyarországot nem feltétlenül érintette. Uh, Hát igen, mert mi az orosz, orosz olajra voltunk akkor is <kül> ráállva, úgyhogy ez köztudott, hogy például abban az időben abból csinált az ország bevételt, hogy az orosz olajat mi megvettük, akkor ilyen, nem Varsói Szerződés, mert ez a katonai volt, hogy hívták KGST. KGST áron, majd földolgoztuk, ha földolgoztuk, és nyugati áron adtuk tovább a nyugatiaknak, tehát mi például ma jó kerestünk, igen, nyugati valutáért, de nagyon jókat kerestünk az olajválságokon, amikor például ugye az amerikaiak elkezdtek autót váltani kínjukban, és kiszállni a V8-as szörnyűségeikből. A MOL számait elnézve, ők most is jól keresnek ezen is, tehát ilyen szempontból ez a folytonosság, ez megvan. Én ezt az egész problémát csak ilyen blokkjaiban látom, de hogy az igazán nagy probléma, az talán az volt a 480-as benzinnel, hogy Magyarországon ilyen dolgok egyszerűen nem működnek, mert mindenre úgy megvannak ezek a kis trükkök. Emlékezz, Máté, amikor pont arról beszéltünk, hogy majd elmegyünk oknyomozni. Igen, mert hogy most volt, a melyik faluba. Volt, hát gondolom, hogy ezt nem egy helyen csinálták, hogy hát elküldték a vidéki embereket tankolni, forgalmira napi 50 litert, visszajött az autó, szépen lecsapolták, másnap az egész kezdődik előről, és nyilván ők megaladták céges, meg ilyen-olyan helyekre fuvarozóknak. Akik, némi felárért. Némi felárért, akik amúgy előtte is, tehát hogy gyakorlatilag a fuvarozók azok most már régóta 700-800 forintos gázolajjal mennek. Tehát, hogy ezek a trükkök, ezek egyszerűen annyira be vannak épülve ebbe a magyar rendszerbe, hogyha valahol valamilyen rendszer van, arra abban a pillanatban megvan a, a kiskapu. Ugye Máté, te éltél Angliában elég sokat, megalkottál. Szerinted ott is ö, így működött volna ez? 
Vagy ez ilyen magyar sajátosság? Hát ott azért kivetik a testükből a szocialista intézkedéseket ennél gyorsabban. Tehát ott nem merül fel Igen, előse nincs olyan szituáció. Tehát a britek nem tudnak olyan kormányt kitermelni magukból, amik ilyen döntéseket hosszú távon át tudnának vinni. Tehát előbb-utóbb mindenki belebukik az ilyen elképesztő piacmanipulációkba. Ugye a legutóbbi miniszterelnökük egy salátát sem tudott túlélni, annyira jól értett a gazdasághoz, és ők ezt az okon veszik és leváltják az ilyen embereket. De hol kezdjük ezt az ársapka kérdést, meg a megszűnését, vagy azt, hogy tegnap forgattunk, és az emberek elmondták a véleményüket. Kezdjük onnan? Kezdjük onnan. Ugye nagyon vicces, hogy tegnap a 4.11-es ársapka megszüntetés előtt gyakorlatilag pár órával, hát dél, délután valamivel, délután mentünk ki forgatni gyorsan a Váci utcára a molhoz, hogy a sorban álló... Váci útra. Váci útra, bocs, igen. A, hogy a sorban álló embereket megkérdezzük, hogy egyrészt, hogy mióta keresnek, hány kútnál jártak, mennyire égető nekik tankolni, és hogy általában mi a tapasztalatuk az elmúlt napokban. És a legtöbben nagyon kedvesen és lelkesen válaszoltak, ebből is született a videó. Szerencsére lett annyi anyag gyakorlatilag egy óra alatt. És ami egyértelmű, hogy bár változó prioritás volt a tankolásnak egyénenként, de az emberek nem, legalábbis itt Budapesten úgy tűnik, hogy nem nagyon nyalták be ezeket a meséket, hogy mert nincs benzin. Illetve két tábor van, Ugye az egyik a kormány intézkedéseit kritizálja, a másik pedig a MOLT látja a főbűnösnek, mert azt gondolja, hogy mivel nincs rajta nyereség, ezért egyszerűen nem adnak benzint, amíg az elsapkát el nem törlik. Tehát azt a logikát követik sokan, hogy majd most hirtelen lesz benzin a kutakon, anélkül, hogy feltöltenék őket, mert egyszerűen megnyitják az olyan kutakat, amiket eddig direkt lezártak. Ú, igen, ezek a kedvenc konteóink. A igen. másik kedvenc konteóm, az az volt, valahol olvastam, vagy láttam, hogy száz halombattán este fél tizenegykor sorban álltak a kapunál a tankerek, amik azért nem indultak el, mert azt várták, hogy bejelentsék az ársapka kivonását, és akkor lehet menni. A másik meg ez, hogy igen, igazából volt abban a kútban benzin, csak hát le volt tombálva. Ez olyan szinten jó konteó, hogy, hogy ugye nem tudod megcáfolni, sem megerősíteni, és ha belegondolsz, nem is kell különösebben őrültnek lenni hozzá, hogy, hogy ez így életszerű legyen, hiszen hogyha... Ez a konteók lényege. Igen, de hogy ez egy jó, ez egy alapvetően hihető konteó. Igen, nekem az az egész a bajom, hogy valóban nem lehet belelátni. Tehát, tehát ugye az előbb szóba került Anglia, most nem biztos, hogy jó példának hozom föl, de egy csomó országban bele lehet látni azokba, hogy hogyan működnek, tehát legalábbis ilyen szinten cégek, mik a valódi okok, hogyan zajlanak. Tehát például olyanok jutnak eszembe, hogy, hogy ezen gondolkoztam egy darabig, hogy hogy lehet, vagy hogy nem lehet, hogy más országok is próbáltak ilyen benzinásapkát, illetve üzemanyagásapkát bevezetni. A szomszédban is, tehát egyet tudok Szlovénia, meg talán Horvátország is kísérletet tett erre, tehát két déli szomszédunk. Abba buktak bele, hogy a benzinkutasok azok beperelték, ahogy én tudom, de lehet, hogy megír rosszul, de én úgy tudom, hogy beperelték az államot az elmaradó haszon miatt. Tehát azt mondták, hogy bocsánat, azt nem lehet, hogy velem drágábban vetetnek meg valamit, és azt olcsóbban kell eladnom. Ezt nekem valaki ezt a kárt térítse meg. És én ezt valamilyen szinten jogosnak érzem, na most az állam ezt nem vállalta be a pert és a belejáró mindenféle ügyet, mert elvesztették volna nagy valószínűséggel az ottani bíróságokon, hiszen én valahogy megint itt jön elő az, hogy mit gondol az ember a maga paraszti eszével, meg hogyan gondolkozik egy jogász, én sajnos csak paraszti észrel tudok gondolkozni, nekem az jön ki, hogy ilyet nem követelhetek meg senkitől. Gondolnád? Hát, ezért mondom, hogy de, nem, de. és ezért a bíróság neki ott kint, Szlovéniában, Horvátországban annyira igazat adott volna ezeknek az érveknek, hogy Szóltak, már hogy jutott ne. ebbe a stádiumba, igen, napokon belül Viszont ez a parasztész, ez jó, hogy felhozod, mert ugye mi a legfrissebb hír, gyakorlatilag a mai hír, hogy az elsapkának ugyan vége, de az extra profitot majd visszaveszi a benzinkutasoktól az állam, és a rezsialabba, vagy mibe fekteti, igen. persze, persze, Nem is ez a lényeg, hanem hogyha jól értem, akkor itt az van, hogy megint meghatároznak egy 
árat, csak azt már nem te, mint felhasználó élvezed, hanem gyakorlatilag a különbözetet elrakja az állam. Ezen én is gondolkoztam, de ez azért érdekes, mert mi az extra profit? Hát ez az. Tehát, Tehát jelen esetben... Húzol egy vonalat. Igen, de ez nem biztos, hogy az áron van, mert például mondok egy példát, ugyanazon az áron is tudok kínálni terméket, úgyhogy az egyik ugyanazt a terméket, úgyhogy az egyiken van extra profit, ha úgy tetszik, bár szerintem ez így ebbe, tehát ez megfontolandó, hogy így emlegetem, a másikon meg nincs. Attól függően, hogy például milyen áron szerzem be. Igen, ugye nincs Mert ha az egyik fél áron szerzi be a... Kezdjük ott, hogy ugye nincs olyan, hogy extra profit, mert profit van, meg veszteség van, meg nullszaldó van, de extra profit az nincs. Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy tényleg ezt a vonalat hol húzzák meg. És hogy mi szólnak ez a benzinkutasok? Tehát a benzinkutasok eddig ugye nem tudtak profitot termelni gyakorlatilag az ársapka miatt, legalábbis a molon kívüli játékosok. Most pedig azt mondják nekik, hogy nyugalom, most annyira adod a benzint, amennyire akarod, csak éppen, hogyha az általunk húzott vonal fölötti áron adod, akkor azt a különbözetet mégiscsak be kell fizetni. Úgyhogy ez egy érdekes... Hát főként, mert valószínűleg várhatóan a MOL lesz majd az irányadó hát, árszínvonal, Legalábbis én azt gondolnám, hogy az lesz. Úgyhogy ez, ez tényleg érdekes kérdéskör, hogy ezt hogyan gondolják, mert ugye az ember azt gondol, hogy azonban extra profit, amit drágábban adnak, de szerintem nem feltétlenül, mert ugye ott van a másik oldalon a beszerzés. Tehát régi törvény a kereskedőknél, bár én borzasztó rossz kereskedő vagyok, de a törvény tudom, a szabályt tudom, hogy nem, drá- nem az eladásnál kell sokat keresni, hanem azzal, hogy olcsón beszel. Tehát akkor tud, hiszen akkor még olcsóban is tudod adni, mint más, és mégis csinálsz belőle hasznot. Úgyhogy ez egy érdekes kérdéskör lesz, és én megint azt látom problémának, hogy az egész rendszer nem átlátható. Hát, hogy az egész benzinmizériával kapcsolatban ugye rengeteg ilyen kontáó volt, vagy ilyen összeesküvés elmélet. Illetve nem tudni, hogy az volt, mert ugye szó volt az, hogy elromlott a, 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 volt a kénytelenítő üzemről volt szó, Szászlóban. meg valami csövekről volt szó, meg csövek hát, beszerezhetőségéről volt szó, meg hogy nem szállították, nem tudják megcsinálni. Az egyik réteg, amit tudunk, hogy százszolombattán a karbontartás nem úgy ment, ahogy tervezték. Na de ez biztos, hogy igaz? Igen, az biztos, mert ugye nincsenek kész. De de honnan tudod? De nem az a lényeg. Honnan vagy megbizonyosodva róla? Érted? Tehát az a bajom, pontosan az a bajom, hogy nagyon... De nem vagy tudod, hogy hogy végig mondjam. Ha elfogadod elfogadod azt, hogy 50 kötőjel 55%-on üzemel a Dunai finomító, és azt mondod, hogy ezt elfogadott tényként, erre jön rá az a réteg, hogy vajon ez azért van, mert így kell, hogy legyen, mert nem érkezett meg az alkatrész, vagy nem halad úgy a munka, vagy azért van, mert a molnak SZH-ba sincs felgyorsítani ezt a folyamatot. Ez a következő rétege ennek a gondolatnak, és ez megint olyan, amit ugye soha nem fogsz tudni megcáfolni. És, és azért, bár mondhatom, vagy Persze, mond. mert az jutott eszembe erről, hogy például az autógyáraknál mennyire ott például átlátható a történet, és most tudjuk, hogy az autógyárak, nagyon sok autógyár tavaly nagyon komoly profitot tett pont azért zsebre, de ugye tudjuk, hogy az olaj exportáló országok is hajlamosak erre, például, hogy visszafogják a termelésüket. Mert ugye két módon lehet sok pénzt csinálni, vagy eladok sok autót, és azon mondjuk kicsi a haszon, vagy úgy, hogy eladok kevés autót, de azt ugye nagyon drágán. És pont ez, a, ez indult be, hogy nem adtak el túl sok autót, mert, mert ugye chip hiány volt, stb. De ugye átcsopírtosítottak úgy a csippeket is, hogy a drágább autókba. Persze. Tehát ott eleve is, tehát már hát ezen többet Mit mondott kerestek. a Stellantis? Azt mondta, hogy ne izguljunk, a Maserát itt nem fogja érinteni a chip hiány. <gül> hát például. Bezeg a szegény fiat, vagy nem tudom ki. És, és ebből kifolyólag, hogy egy autón sokkal nagyobb volt az árrés, hiába termeltek kevesebb autót, sokkal többet kerestek a gyárak, arról nem beszélve, hogy például a nyersanyag kiadásaik stb. is alacsonyabbak voltak, hiszen a kevesebb gyártás, az alacsonyabb gyártási színvonal kevesebb alapanyag felhasználással járt együtt. De a lényeg az, hogy ezt tudjuk, láttuk, ez van, senki nem avatkozott közbe. Hát reméljük, hogy majd fölpörög, mert például itt az a probléma, hogyha valamiből hiány van, az ugye álfelhajtó tényező. Tehát például ugye már csak azért is lehet mondjuk autó drágán adni, mert nincs, és akkor Persze. ugye a bevő lecsap arra, ami van, mondjuk, és kifizetért nem áll neki alkudozni, mert nem is tudom, hallottam is, hogy lehet alkudozni, csak, csak akkor nem, nem lesz autód, nincs értelme. Odaadják annak, aki egyből úgy is leteszi érte a zárat. Bocsi. Picit visszatérve erre a benzinárra, szerintetek, meg Miki, neked gyakorlati ö, sok éves tapasztalatod alapján a 700 forintos benzin az drága, vagy nem drága mai viszonylatban, ha azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér, vagy mennyiben lehet elmenni busszal Szegedre? 
Hát ez egy jó kérdés, de nekem az a bajom, hogy minden drága. Tehát én, én mindent drágálok úgy összességében, mivel hogy, hogy ugye nem mennek. Tehát ez, én úgy tartom drágának, hogy ugye nagyon sokaknak nem emelkedett a fizetése, én úgy tudom a jövedelme. Magyarul ugye a, a, a ugyanazért a pénzért, ha nem emelkedett, akkor mondjuk úgy, hogy ugyanannyi a pénze, kevesebb dolgot tud venni bármiből. És ez ugye azt jelenti, hogy, hogy nem tud annyit autózni, nem tud annyi kenyeret venni. Ugye valamikor ezt mérték is így, az volt a mérce, hogy a fizetéseket nem ahhoz viszonyították, hogy ennyi ezer pengő, meg annyi százezer forint. Meg, így, van. így van, hanem hány Big Mac, vagy hány kiló kenyeret. Ez egyébként mai napig ezek az arányzárok. Igen, mert ugye... Hány átlagbevásárlás. Meg mert, mert hiába mondjuk azt, hogy mondjuk Németországban két euró a, a benzin, amit ugye láttam, egy Igen, ha, ha négyszer annyit keresnek. Tehát, hogy ugye ezért az arányok az érdekesek, és szerintem azoknak mindenképpen problémás a, a, a benzinek az ilyen áremelkedése is, akiknek nem tudott emelkedni a jövedelme. De hogy én is beszálljak a kérdésbe, szerintem a benzinár, hogy a 700 az drága vagy nem, az relatív, nyilván európai szinten az nem egy drága benzinár, Viszont az, hogy ez mind múlik, az megint egy nagyrészt állami kérdés, mert független attól, hogy mennyi mondjuk a hordóár, az olajhordóára, vagy hogy mennyire e, tud termelni a finomító, vagy hogy hogy megy az import, stb. Erre jön rá ugye a jövedéki adó. Tehát a nagy kérdés mindig az, hogyha például túl magas lesz a világpiaci árak, vagy akármi miatt a manipuláció, piaci manipulációk miatt a benzinár, akkor még mindig ott van az az eszköz, hogy az állam csökkenti az adó mértékét, és így tartja szinten. Tehát csak annyit akarok ezzel mondani, hogy a végén úgyis az állam dönti el, hogy hova árazza be a benzint, mert hogyha olcsónak tűnik forrásból, akkor megemeli rajta az adót, ha meg nem. Ugye emlékeztek, pár éve volt ez, hogy hetente három forinta a drágább, de és az mind ilyen adóemelés volt, ilyen adhok pillanatnyi adókorrekció. Ezzel tartják a, az üzemanyagok szint, árának a szintjét gyakorlatilag. Én most csak arra gondoltam, pont a Csikós könyvében olvastam ezt, hogy így, hát, hogy a hőskorban, a 80-as években tényleg gyakorlatilag benzinben fürödtünk, és össze-vissza locsolgattuk, és az a nagy fogyasztású autókba is, és most... Hát, <gül> már pró- aki, igen. Igen, jó, nyilván már aki, és hogy ehhez képest ma mennyire drága a benzin. Persze utána három oldalra később leírja, hogy persze azért annyira nem volt olcsó, és vitték a HTO-t az aróba, minden, mindegy, nem akarok itt spoilerezni a, a könyvből, de hogy én utána kerestem, nem találtam annyira nagyon régi információkat, de 1993-ast ö, sikerült találjak, amikor, ha minden igaz, akkor 50 forint volt egy liter normál 92-es benzin, és, ja. és ehhez képest olyan 20 forint körül volt a kenyér kilója, és 8 forint volt egy budapesti vonaljegy, BKV jegy. Ugye ehhez képest most a 700 forintos benzin kapcsán ugye azt mondhatjuk, hogy egy kiló kenyér, hát már nagyjából ennyibe kerül. Durva. Igen. Nagyjából is a normális. Igen. Egy vonal egy 3.50, ami kb. a fele egy liter benzin. Az befagyasztottál már megint. Igen, az nagyon régóta. Ez egy nagyon rafináltár, az a, szerintem a BKV egyen momentán vigyázni kell, meg a bérlettel is. De egyébként a régen is be volt, tehát az, az régen se a piaci ár volt, hanem... Hát igen, csak itt igen. kérdés, hogy közé teszi az állam, vagy nem teszi közé. Ez meg ugye viszonylatoktól függ. <gül> Akkor közé tette. Figyelj, hát a BKV buszokon lehet olvasni, hogy ez ennyi és ennyi és marad, ami hát nyilvánvalóan a bérlet kapcsán azért jól hangzik, hogy mondjuk 12 liter benzinből egész hónapban BKV-zhatsz, ja. ami nem tudom, hogy régen hogy volt, de még nem mennyiségű tagutazhatsz. Nekem ebből a számokból az jön ki, hogy arányosítva régen drágább volt a benzin, mint most 700-ért. Hát ez jó kérdés, mert ezeknek utána kéne nézni, mert Például a, a, most az, az, azon gondolkoztam, hogy például a 70-es években mennyi volt a benzin, akkor ilyen két forint e, körül ment, két-három forint e, volt a benzin literre. Más kérdés, hogy akkor a fizetések ilyen 1800-2000 
forintok környékén mozogtak. Ez a 70-es évek elején, mert utána aztán egy elég vad emelkedés indult el mindenféle szinten, ebből különféle zavarok is támadtak nemzetgazdaságilag is. Például, hogy az IMF-hez kellett fordulnunk már a 70-es évek végén. De, de, de amit mondtál, Árat, mit is mondtál, hogy 50 forint volt egy liter benzin? Egy 92-es liter, igen. Aha, ez azért érdekes, mert én emlékszem, hogy én mondjuk... 92. 93. 93, bár csak 89-ben kezdtem el dolgozni, ez azért érdekes, mert az 7000 forintért mentem el akkor dolgozni, 89-ben, de mondjuk ott, ott megint volt a rendszerváltás után egy elég vad emelkedés. Amikor, én azt tudom, hogy amikor 91-ben beléptem az autómotorhoz, 91 májusában kezdtem el ott dolgozni, ott már 23.000 forint volt a, a fizetésem. Hm. Úgyhogy Hát nem tudom, ez az 50 forintos benzináres tímele. Egy biztos, hogy amikor még a, még a egyetemre jártunk, tehát még a 80-as években azért rengeteget, meg kismotoroztunk, meg minden rengeteget szélhámoskodtunk, hogy akkor volt a mosóbenzines korszak, aki emlékszik rá, a, a Kucsma utcába lehetett sorbálni a sokkal olcsóbb mosóbenzinér, és a Trabant az elment vele, akkor ment, hogy dupla hengerfejtömítéseket tettek, főleg a kétütemű autóban, meg triplát, meg nem tudom mit, hogy a 70-es, körülbelül 70-es oktán venni a gyújtásból bőven. De, de, de nem tudom, talán megpróbálok, hát igen, igen, az, azon is lehetett állítani, tehát azt is próbáltuk, meg hát mentünk mindennel, tehát a, a, akkor jöttek be a fénymásoló gépek, tehát amikor az egyik cimbora hozzájutott egy fénymásoló tisztító folyadékhoz, nyilván az is ment be a Berhofinának, meg a Jába Musztánknak a tankjába, mert egyszerűen akkor is drágálottuk a benzint, tehát ahhoz képest, amennyi pénzünk volt, persze lehet, hogy mi rosszul kerestünk, mert Később tudtam meg, hogy azért voltak, ugye annak a rendszernek is voltak, voltak kegyeltjei, akik azért elég szépen, szépen jutottak egy, egy elemhez. Nagyon távolit mondok erre, de mondjuk a 90-es évek elejére ködösen emlékszem, de nekem gyerekkoromból az rémlik, hogy később voltak olyan hullámok, amikor hirtelen drága lett a benzin. Tehát szerintem a 90-es évek elején az egy, az egy elfogadható szinten. Hát kivéve ezt a trak- taxis sztrájkos történetet. Igen. Lehet, hogy éppen azért, mert ugye a, tra- a taxis sztrájk az egy akkora hát sok volt. Hát ott ugrott egy nagyot. Meg az egy, igen, meg az egy akkora sok volt, hogy utána lehet, hogy nem merték annyira. Erre érdekes, hogy én nem Onnan kicsit szinten tartották. Később voltak ilyen, ilyen ugrások, amik megterheltek bizonyos kasszákat, az biztos például miénket, de igen. De Aztán nem emlékszem, pár évben meg az volt, hogy 400-as tankoltam az autóbiankiba, és vagy 100-as tankoltam, és valami 400 forint volt, vagy 410, és akkor így nem bírtam eleget tankolni, mert ugye kb. 6 litert fogyaszt, úgyhogy nem <gül> <gül> sikerült elégetni elég gyorsan. Hát igen, volt olyan, amikor a az LPG lement ilyen 200 alá. Igen, 198 igen. még ilyenek voltak, és Be, azért az... Bekacsintottad, ahogy... Na, nagy császárság volt, azért azt hozzá kell tenni. Nektek ez meg fogja változtatni az autóhasználati szokásaitokat? Ez a magasabb benzinár? Nekem nem, azt hiszem. Tehát mondjuk én, nekem könnyű, mert én mondjuk a saját autóval viszonylag keveset közlekedem. Közel lakom itt a munkahelyhez is, tehát nem kell kimennem hát a világtörténelemből. Szerintem azok vannak meglőve, akik mondjuk havi, havi ezer kilométer fölött mennek mondjuk kettőt, mert ott már azért érezhető lesz. Oka a... van, hogy most nálad van az M8-as BMW-s, nem nálam. <gül> uh, igen, ne is mond, ne is mond, már bár ugye abban az autóban eleve nem lehetett volna 480-as benzin tankolni, inkább azzal volt a gond tegnap este, hogy nem tudtam sehol sem félreállni és tankolni. Mennyire voltak egyébként szavakészek, akiket megkérdezted, hogy mennyire voltak, mennyire akartak nyilatkozni? Hát volt egy pár, aki nyilván megkért, hogy inkább ne, de a legtöbben nyitottak voltak, meg miután elmagyaráztuk, hogy csak pár egyszerű kérdést teszünk fel, és nincs semmi könösebb szöge a történetnek, csak beszeretnénk mutatni, hogy ki miért áll a Váci út szélén ott a buszok mellett, vagy nem tudom, a nagy forgalomban. Nem, nem egy kellemes várakozó pont. Ja. Uh, és hát tényleg futárok, ugye robogókkal meg, szóval nem, nem egy baráti az esős időben. Uh, és nagyon nyitottak voltak, és szívesen elmondták, hogy uh, mit tapasztaltak az utóbbi napokban. Volt, aki nagyon mérges volt, volt, aki részletezte, hogy miért az a benzinhiánynál is jobban miért zavarja az, hogyha teljesen hülyének nézik. Uh, és volt olyan is, aki 
az ötödik kútnál járt már az nap, mert az előző négynél nem kapott semmit. Úgyhogy voltak körök, és ha belegondolsz, hogy azért munkaidő közepén emberek azzal töltenek órákat, hogy kóvályognak és próbálnak üzemanyagot találni, az annyira nem produktív. És hogy, hogy pont a Váci út, tehát hogy így megkerestétek a legnagyobb sort? Nem, azt hiszem, hogy valaki írta, hogy ott még van benzin, És, hát igen, ahhoz nem lehet érdemes menni, ahol nincs. Igen, igen. Egy, egy olvasó küldte be, hogy ott van, és ugye viszonylag közel van, meg ugye molt akartunk mindenképp. Mert mégiscsak a molon keresztül megy az az egész játék. Igen, úgy nézik, hogy neki, ha valakinek, akkor nekik van. Igen. Mert ugye úgy, ez az hogy azt a problémát is jelentette, hogy, hogy importálni, tehát behozni nem volt nagyon érdemes igen. benzin. Tehát például ott van a Példaként az osztrák benzinvállalat, ugye a kis vehátban finomít, ők ugye Nyugat-Magyarországot el, el tudták volna látni a saját kutyaikat benzinnel. Ha megéri. Igen, de nem biztos, hogy akarták úgy, hogy, 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 hogy olcsóbban kell adniuk a benzint, mint ahogy. Hát igen, és ezért érdekes ahogy, bármilyen, nekik van. Ezért érdekes bármilyen szankcióra fogni ezt a történetet, hiszen az ársapka az ugye már tavaly is megvolt, és azért nem éri meg benzint hozni, illetve semmit behozni Magyarországra, se dízel, se benzint, mert nem tudod árán eladni az ársapka miatt. És ez egy állami döntés, és a tegnap negyed, vagy hármelyed, tizenegyes eltörlése is egy állami döntés volt, ez semmi közel bármilyen szankcióhoz. Pláne azért nem, mert ugye a szankciók alól mi felmentést kaptunk, tehát mi továbbra is kapjuk az olajat Oroszországból, és továbbra is finomítjuk százszalon battán, már milyen tempóval sikerül. És egyébként így praktikusan, aki ott állt a sorban, mondjuk egy száz méteres sorban, az honnan tudta, hogy azon a kúton van-e egyáltalán valami? A legtöbben nem tudták. Tehát uh, volt, aki ott lakott. Ja, mert és... ott álltak a sor. Szerintem a sor. Tehát ahol sor volt, oda állt. Ha van sor, akkor igen, biztos van igen, benzin. Ahol, ahol van sor, ott biztos van benzin. Egy csomóan ki is szálltak, és előre sétáltak megkérdezni, hogy akkor mi, mi van. Ja. Uh, illetve volt egy uh, idősebb úr, aki mondta, hogy ott lakik, és ő mindig erre jár, és akkor, hogyha látja, hogy valami van, akkor, akkor így beáll. Ha látja, hogy beáll a tankautó, <laughs> akkor a záros belül meg. Igen, de volt taxis, volt... Uh, Dodge pickup aminek a fogyasztását megtippelni sem szeretném. Úgyhogy nagyon változatos felhozata volt. És az volt a plegyka akkor, amikor ott jártunk, hogy épp 4000 liter üzemanyag van még, bár azt nem derült ki, hogy milyen hol? arányban. Azon a, a kúton. Mert valaki megkérdezte a pénztárost, és akkor megnézte, hogy hol állnak, és azt mondta, hogy 4000 liter. Úgyhogy itt tart. Hát egyébként már pénteken volt olyan nekem az egyik haverom fölhívott, hogy ő is volt kútnál, ő vett még kannába is százas benzint, fix a miziher. Persze. És ő mondta, hogy ő is beszélt a kutassal, és az is azt mondta már pénteken, hogy ha így haladnak, és nem kapnak utánpótlást, akkor másfél napig van benzinjük. De egyébként, hogy visszakanyarodjak az elejére, ugye ez a mennyire életszerű ez a mesterséges beavatkozás a benzinárba, és van-e értelme az ársapkáknak. Kicsit az jutott eszembe, amikor a trapista saj drága lett, és elmagyarázták a tejszövetségtől, hogy honnan, hogy hát ugye nem éri meg a tejzsírból sajtot csinálni Magyarországon, mert a hatósági áros tej miatt ez így már nem biznisz, és hogy ettől inflálódott a sajt olyan mértékben, de hogy persze csak a magyar gyártású sajt, tehát a német meg az osztrák az maradt szinten. De, de hogy ki gondolná, ugye, hogy azt mondod, hogy legyen az XY tej ennyi és ennyi, és pár héttel később miatt nem tudsz sajtot venni, mert már leállt az az iparág. Én egyébként arra leszek kíváncsi, hogy most ezek után milyen gyorsan fog helyreállni a, a benzinellátmány, most, hogy így, így, hogy ilyen drága. Meg még egy gonosz gondolat jutott eszembe, hogy azzal, hogy így helyreállították a benzinárát, így a, az állambevétele is nőnek, hiszen Ami, ami egyről lemondott maga az állam is, hogy kicsit az áfa ugye az alacsonyabb bár miatt, az alacsonyabb volt, de most, hogy helyére került az ár, ennek az áfa tartalma is a helyére került. Tehát és aki... meg erre jön az extra profit lefelezése. Tehát igazából itt most pénzt nyomtatnak, uh, amol meg örül, gondolom. Bár nekik eddig se volt különösebben rossz, csak szerintem unták már az biztos, hogy nincs még mindenhol benzin, ugye ez volt az, hogy na majd most akkor varázsütésre a télapó az éjszaka. Mondjuk erre is lehet vigyázni, ha akarok, tehát ebbe ez a visz, hogy Igen, és ez azért az, hogy a leg... és sok helyen hirtelen lett, az, az biztos, tehát <gül> <gül> meglátjuk. Hát akkor kiásapkáztunk magunkat? 
szerintem igen. Én... Hát nem tudom, egy, egy aspektus van, amit én, amiről nem beszéltünk, tehát én azért, amit egy kicsit szóba került ez a, az arányok kérdésével, hogy Ja igen, mert erről két dolog jutott eszembe egyébként. Az egyik az, hogy ugye a szemem előtt van az a valaki, vidéken főleg, akinek ugye kell az autó, mert tudjuk, hogy vidéken a tömegközlekedés azért nem egy, nem az erőssége, főleg a valvak közötti, vagy a falvakból a kisvárosok irányába, vagy vissza. Napi egy busz. Szörnyű. Igen, igen, például. Tehát ott például az, hogy valaki olcsóbban jutott benzin, ez az egész egyszerűen a, a mozgását, mozgását jelentett, és ők nyilván... Ö, ezek után kénytelen lesz meggondolni, ha csak a jövedelme nem emelkedik meg, hogy a, megveszi a, ugyanazt a benzint, amelyik 480 volt, most 650 ér, vagy 643, vagy nem tudom hány forintért láttam én legutóbb. <kül> Tehát ez, ez mindenképpen, ja, és még egy valamit akartam mondani, ezzel most hirtelen elfelejtettem, pedig ezzel kapcsolatos lett volna. Az infláció lesz érdekes, hogy arra vajon milyen hatással van. Hát például az is, elvileg... mert ugye a szállítások megdrágulhatnak. Igen. Bár a szállítók elvileg ugye szám, számlára kapták eddig is a benzin, tehát azt nem befolyásolja. Igen, mert ugye az a logika, hogy ez infláció csökkentő, csak közben meg az inflációt növeli, hogyha a többi fixáras termék az marad. Úgyhogy... Ja. Na várjál, mert most eszembe tudtam, mit akartam mondani, mert eszembe kivételesen, hogy ami érdekes adat megint csak ezekkel, csak így arányaiban, hogy például októberben is ugye azt mutatták ki, hogy 20%-kal több benzin fogyott, mint egy évvel korábban. Tehát ugyanakkor ennek a, a, a mondjuk így kedvezményes áru benzinek a másik hatása az volt, hogy, hogy eléggé fölpörgött az autóközlekedés önmagához képest. De tavaly ilyenkor mennyire voltunk lezárva? Én nem sem Már sem Hát ez az, hogy sem mennyire szerintem. Tavaly októberben már csak mennyire volt járvány. Azt nem tudom, azt tudom, hogy már bizonyos ársapkák voltak, mert azt ugye tavaly szeptemberben vezették be őket, mert tavaly még volt egy hullám ősszel. De aztán pont az volt az a hullám, ahol sokan azt várták, hogy lesznek lezárások, de nem volt lezárás, ugye? De nem volt. Szeptemberben volt lezárás, ha jól emlékszem, mert még mindenki elmehetett nyaralni, és ahogy visszaért. Igen, akkor, igen, igen, még nyáron volt le. nagy nyüzsi megint. De hogy az meddig tartott? Nem tudom, azért szerintem az ott még begyűrűzött, Le. tehát annyira nem lep meg, hogy, Lehet, idén, hogy akkor még nem idén nagyobb a mozgás. Szala. Meg az, hogy az emberek pánikvásárolnak, hát persze, hogy pánikvásárolnak, hogyha nincs benzin a kutakon, akkor ez egy... Vagy jön a hír, hogy nem lesz. Ez egy elég átlagos reakció, mint ahogy a kristálycukor eltűnése és a többi is teljesen kiszámítható és előrelátható. Na de most akkor utáljuk-e a mű kéziváltót és a mű kuprumpedált? Hát most hogy jön ide? Hát úgy, hogy kiásapkáztuk magunkat már most már tényleg 36 perce erről ógunk-mógunk. Ez egy jó kérdés, tehát a... a, a... A, én próbáltam ma egy kis cikkbe ennek hangot adni. Máté szerint nem túl sikeresen, illetve a felhívás nem sikerült a kerékkörre, mármint a, a cikkel olvasására. Én azt mondtam, hogy a címlapon nem annyira <gül> vonzó, nem annyira vonzó Igen, mint lehet. Igazad lett, pedig szerintem a téma érdekes volt, mert a, a téma az az? Mert a, a Toyotánál voltunk én a múlt héten, ahol ő bemutatta a jövőjét, hogy hogyan is képzelik a jövőjét, ebben bemutatták a CHR-nek egy, a, ugye a kis a, a alsó középkategóriás e, sovjuknak a, a legújabb tanulmányát, hogy olyan tudják átformálni az amúgy eléggé forradalmi kinézetű e, típust, akkor mutattak egy új e, szintén, azt mondja, hogy Igen, C-szegmenses, tehát szintén alsó-közép kategóriás, tehát ez a 3 méter 40 centi, 3 méter 50 centi körülű, körüli SUV, elektromos SUV tanulmányt, bemutatták a Prius-t, és bemutattak még egy valamit, egy, a, újra bemutatták pontosabban, mert először az autót már tavaly decemberben megmutatták Micsoda? 3 méter 5. Nem, 4 méter 5. Bocsánat, 4 méter már, úgy látszik, később, Valaki nekem, nem tudom mihez képest, 4 méter, bocsánat, 4 méter, 40, 4 méter 5. 4 méter alatt. Nem, az a baj, az volt bennem, hogy, a, hogy, hogy régen, még nem olyan régen, 4 méter 35 volt ez az érték. Igen. És itt meg volt a 3-as, a 3-asnál leragadtam, és belegabajodtam, bocsánat, tehát 4 méter 40, 4 méter 50 körüli aut kategóriáról beszélünk, ugye a CHR is ebbe tartozik, meg ez az új, ami CHR-hoz ugye az hibrid, és az is lesz, illetve készül majd belőle konnektoros hibrid, ez lesz benne az újdonság, konnektorról feltöltetőítünk, nem csak ez az úgynevezett öntöltőbrid, bemutattak egy villanyautót ugyanebben a kategóriában, és a Prius-t, és egy sportautót, amit eredetileg, tehát én azért nem akartam neki túl nagy feneket keríteni, hogy így mondjam, mert ezt tavaly decemberben mutatták be ezt az autót, bizonyos alapadatokat elmondtak róla, most az volt az újdonság igazából, hogy 
ebbe az autóba mindent megpróbálnak belepakolni, hogy a, a korábbi szupersportójuk autójuknak, lehet az, ugye az Lexus vonal, a Lexus elefának, Lexus elefának legyen egy méltó, már elektromos utóda, nem is fog most megjelenni, csak legkorábban három év múlva. De hogy ami nekem engem megragadott, hogy, a, hogy, hogy mennyire elmentek abba az irányba, hogy gyakorlatilag az autóba minden szintetikus, tehát azt már megszoktuk az autóban, hogy például a gázpedál szintetikus, ugye mindenki tudja ma már, hogy egy modern autóban nem közvetlenül nyitogatjuk a folytószelepet, hanem csak a pedált nyomkodjuk, a folytószelepet meg már egy villanymotor nyitogatja annak megfelelően, hogy, 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 hogy a számítógép hogy dönt, hogy nem lesz környezetszennyező az autó mozgása, de Szintén egy kicsit szintetikus mondjuk én szerintem legalábbis az elektromos kormány, főleg az első kiviteleiben ma már sokat javítottak rajta, de ugye a Toyota és itt a, ez a sportautó is oda jutott volna, vagy oda jut, és erről szólna a cikk, erről is szólt volna a cikk, hogy például a, a kormánya is teljesen olyan lesz, ami csak vezetékeken keresztül kormányozódik, ami nagyon furcsa manővereket tud bemutatni. Most például, mivel nekem volt szerencsém ezt korábban kipróbálni, most itt kint ezen a bemutatón megmutattam a kollégáknak is, hogy milyen vicces az, hogyha alá szedjük a kereket, majd kikapcsoljuk a, 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 az autót, a kormányt egyenesbe állítjuk, de a kerék alászedve maradt, hiszen a kerék és a kormány között nincs mechanikus kapcsolat. Ugye ma ez nagyon sok, egy két évvel ezelőtti kötelező volt, tehát nem lehetett eltérni, tehát ha amennyit a kormány fordult, nagyjából annyit el kellett a keréknek is fordulni, de itt most azt a helyzetet képzeljük el, hogy a kormány alapállásban áll, viszont a kormány mondjuk alá van szedve balra, és olyankor bekapcsoljuk az autót, akkor a következőt lehet tapasztalni, a kormány ebből a középső állásából egyszer csak, mintha valami szellemkéz, láthatatlan szellemkéz ragadna meg, elkezd fordulni, 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 és befordul abba az állásba, ami megfelel a kerék állásának. Hát ez szerintem elég látványos, meg eléggé mutatja azt, hogy köze nincs a kormány keréknek, ami már nem is kerék, hanem csak egy ilyen szarvkormány a, a, a kerekekhez. Nincs. Tehát csak tényleg csak dróton megy egy jel, azon kimegy. Most itt a probléma az, és ezt majd mindjárt elmondom a következő ilyen fejlesztési tételnél, hogy jó, 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 de akkor hogyan lehet a kormányba az érzeteket közvetíteni. Na most a Lexusnál erre is kitaláltak azt, hogy felirakják érintkezőkkel a, lengő, a lengőkarokat, és ezek a jelek jönnek föl a kormányra, a, a kormány közelébe, a szarvkormány közelébe telepített motorhoz, ami kis lökéseket, bizárgetéseket, egyéb ilyen dolgokat idéz elő, ami olyan, mint amit, a, amit, amit éreznünk kéne, ha olyan kormányunk lenne, ami vas kapcsolatban, acélos Jó, kapcsolatban áll a kerékkel. Amióta villany rásegítés van, azóta ezek megoldható dolgok egyébként is nem. Tehát, hogy az ilyen visszajelzések, meg rezgetések, ezek eddig is voltak. Hát persze, pontosan. Igen, egy, én, ezért mondom, én ezért Hát nem teljesen alapfokon, mondjuk sajnos én nem próbáltam, pont a Zsoltnak volt alkalma egy ilyen részt venni, méghozzá itt a Driving Camp-ben, ahol megmutatták neki, azt hiszem BMW egyesen reprodukálva, hogy milyen a kormány nyersen, tehát nulla rásegítéssel, és úgy, hogy az elektromos szervó különböző térképeket, tehát különböző programokat, különböző beállításokat kap, és az egyikkel döglött, a másikkal élő, persze, tehát de ott volt egy ilyen fizikai probléma is, tehát én például ezt is próbáltam itt kifejteni ebbe a cikkbe, hogy hogy ugye sokszor ezt az elektromos szervókat a, a meglévő ö, felfüggesztésekre próbálták rárakni, ami azért volt egy probléma, mert ugye ezek a, 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 a villanymotorok közvetlenül fogaskerékkel csatlakoztak vagy a kormánytengelyhez, vagy alul a fogasléchez, ami azért volt gond, mert ha a kerékről jött föl valami jelzés, annak ugye nem csak a lengőkarokat kellett megmozdítani meg a kormányösszekötőket, hanem a villanymotornak a forgó részét is el kellett forgatni. Tehát megjelent egy olyan plusz terhelés a rendszerben, ami megnehezítette ezeknek a jeleknek a, az, az érkezését. És ezt nem mindenki vette észre, illetve nem mindenki fecölte be pénzt. Volt olyan gyártó, aki, igen, ezt a cikkben meg is neveztem, aki szerintem egyből beletette, tehát ők fölismerték ezt a problémát, és már a legelső generációnál úgy építették fel az egész futóművet, hogy ez a jelzésrendszer ez működjön. De ami, ami, ami még érdekesebb ez ebbe, a Lexusba, és ott egy kis filmet is beletettem, meg megpróbáltam elmagyarázni, hogy körülbelül mi az érdekesség ebben, meg hogyan működik ez, hogy, hogy a japánok úgy látják, hogy a japánok szeretnek játszani, tehát ők voltak az elsők, akik ezeket a szintetikus hangokat is elkezdték beleépítgetni az autókba, 
Tehát, hogy egy, mondjuk egy négyhengeres motor úgy szóljon, mint a hathengeres lenne, stb. V, hathengeres V például, vagy nyolcengeres V, hogy, hogy kéziváltót tesznek úgy a villanyautóba, hogy váltó köz, méghozzá kuplunk pedállal súlyosbítva, tehát, hogy minden szinten megadják azt a vezetési élményt, tehát ők abban gondolkoznak, hogy sokak számára az lesz a vezetési élmény, ha kézzel kapcsolgathatnak még a villanyautóban is, és mindezt úgy, hogy nincs mögötte valójában váltó, nincsen kuplunk, mert a villanymotor az ugye Jó. a lassító áttételén csak a kerékkel van kapcsolva, semmi nincsen, de, és ehhez képest ők hogyan próbálják megoldani azt, hogy a váltónak a mozgatása, a kuplunk pedál kinyomása, a fordul számérő mozgása, és a motorhang minden azt szimulálja, hogy te egy, egy, egy rendes kéziváltós autóban ülj. Na, most én ja, azért nem vonnék első körben párhuzamot a villanykormány meg a művillanykuplung és művillanyváltó között, mert szerintem a villanykormány az egy olyan technológiai lépés, ami az autógyártónak Például azért jó lehet, mert egyszerűbb így gyártani, nem kell az utastér meg a motortér között a tűzfalon átvinni egy, egy konkrét kormányművet, hanem csak kábelkorbácsok futhatnak kifelé a tűzfalon. Kevesebb furat, kevesebb probléma. És bárhova és teheti a jobb kormány meg a bal kormány. Például sokkal egyszerűbb átvinni a kormány. És nyilván most még ilyen szempontból ez, ez gyakorlatilag, tehát hogy az, hogy ez lesz, a, az, a kormány kell az autóban, Na, ez a lényeg, hogy, hogy igazából ezt most még nem tudjuk megúszni, level 50 innen, viszont, e, ho, és, és ugye ezt el kell valahogy adni. Tehát itt az történik, hogy jó, akkor mondjuk rá azt, hogy sokkal könnyebb megcsinálni a változó áttételt, meg visszajelzések, meg mindent lehet hát a mondani. megcsinálni, mindegy. Amit úgy értem, hogy ez ilyen extra visszajelzések igen, igen. a villanymotoron keresztül. De megoldható. Ö, de hogy ilyen szempontból teljesen más kérdés a villanykéziváltó és villanykuplunk kérdése, hiszen az ugye minden csak nem szükséges. De most akkor... Neked, de várjál! De már ez az, hogy neked, 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 az érdekes. Hogy neked ezzel ilyen, ilyen alkoholmentes sör per guminő problémáid vannak? Nem, én, én ezt becsülöm, hogy ezt megpróbálják, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog sikerülni. Két márka jut eszembe hirtelen, aki, akire kíváncsi vagyok. Ugye az egyik a Hyundai, akik szintén ugyanezen dolgoznak gyakorlatilag, ők is azt mondják, hogy az N divíziót nem azért fejlesztették ki, hogy aztán unalmas legyen elektromos vagy hidrogén elektromos formában, üzemanyagcelláson, ugye azzal is kacérkodnak, és náluk most egy aktív program arról szól, hogy hogy lehet ezeket a visszajelzéseket, hogy most az egy váltó, vagy a kormányon át, vagy a gázreakció, vagy a súlypont áthelyeződések, akármi, tehát hogy olyan gék hasonak rád, mint egy benzines autóban, és, és legyen meg a hangja is hozzá, hiába elektromos. És ez nyilvánvalóan egy elképesztően nehéz munka, hogy úgy szimulálják, hogy ne érezd kamunak, meg hogy elrejtsék az elektromos autó súlyát, mert az a másik feladat, hogy, hogy olyan könnyeden mozogjon, az már inkább a, a nyomaték elosztásról szól, meg a futóműről nyilván, hogy hogy tudják leplezni ezt a tömeget. De a Hyundai-nál is nagy, nagy tervez, meg ugye a Dodge-nál nagyon érdekes, hogy ők hogy fogják leváltani a jól bevált kompresszoros V8-as modellcsaládot. Ugye ők bemutatták a, az elektromos koncepcióikat, ami leváltja a Challenger-t, meg gondolom a Charger-t is, hogy mi viccavázatok, mindegy. Tehát azt a platformot gyakorlatilag elektromosra váltják, és ugye jött is a fújalás, hogy milyen szarul szól mert valami uh, műhangja van, és uh, azonnal ki kell adniuk egy sajtóközöményt, hogy azért szól rosszul, mert még nincs kész. Szóval ők is, uh, <gül> ők is sokat agyalnak azon, hogy egy 800 lóerős ilyen izomautót, hogyha elektromossá tesznek, akkor hogy tudják megtartani a közönségüket, és hogy nem lesz az unalmas. Mert azért lássuk be a a mostani elektromos, nagy teljesítményű elektromos autóknál sokszor van az az érzés az embernek, hogy gyors-gyors, de igazából valami, Igen, de nem valami nincs a helyén. És szerintem, mivel sportautókat továbbra is szeretnének gyártani, és jön az elektromos hajtás, meg a hidrogén, vagy akármi más, de a belsőgési motorok, 
ha nem is teljes egészében, de mindenképpen elektrifikáltan kerülnek majd az autókba. Ezért muszáj ezen dolgozni, hogy az hogy lesz életszerű és hogy lesz élvezhető. Én azért nem hittem volna, hogy ilyen valaha lesz, mert már bőven a belső égésű éra alatt is felmerült az a típusú problémakör, hogy a kézi váltás az gyakorlatilag lassabb is, mint egy rendes, rendesen megcsinált, nagyon faszadupla kuplungos váltó, Ö, illetve hát bonyolult is megoldani azt, hogy ezeket a 7-800-900 ezer newtonmétereket, meg végtelen lóerőket, ezeket át is lehessen vinni egy kézi váltó szerkezeten. Na de pont ez a jó benne, hogy itt viszont nincs kézi váltószerkezet, meg nincs bonyolult semmi, hanem az van, hogy te váltasz, és ezt ő szimulálja, hogy te úgy érezt, hogy váltottál. És ez csak egy eh, algoritmus kérdés, hogy ez, hogy reagálja le az elektromotor, meg a teljesítményt, hogy... Tehát, hogy beleraknak majd ilyen kis megakadásokat, vagy akármit, hogy ne legyen ennyire lineáris a nyomatékleadás, vagy akármi. Nem tudom, hogy mi a terv. De, de maga a komplikáció az nem lesz benne ilyen szempontból, hiszen nyilván nem raknak kuplunkat a hajtásláncba, és az, ami lassabbá tesz egy manuálist egy, egy dupla kuplungosnál, az nem lesz benne, hiszen nincs is benne dupla kuplungos se, hanem vagy kétsebességes, vagy egysebességes. Egyébként ez azért érdekes szerintem még, bár pont egy villanyautónál ez kevésbé jön szóba, de lehet, hogy japánok azért is gondolkoztak el ezen az egész témakörön, mert szóba került, hogy az új környezetvédelmi szabványokat, nevezetesen az Euro 7-est, nem lehet majd kéziváltóval megcsinálni. Na most, ha nem lehet kéziváltóval megcsinálni, csak automatával, valamilyen automataszerű szerkezettel, akkor még továbbra is feljön ez, a, ez az élvezeti probléma, amit szerintem sok magyar autórajongó is oszt, hogy az igazi váltó az a kézi váltó. Nekem például az a példa jutott teszem, hogy annak idén mi mennyire fél voltunk háborodva, amikor én már nem tudom, melyik generációs emötös volt, amit Amerikában lehetett kapni kéziváltóval, Európában csak valamiféle automatizált váltóval árulták, és nem értettük az egész hogy micsoda hülyeség, hogy pont az automata váltó ős hazájába az Egyesült Államokba fogják kéziváltóval Igen, de osztogatni. Igen, de valami homologizációs dolog volt, Lehet, nem? lehet, hogy, ezt már nem tudom, de ugye a, de a az tény akkor is ez volt. Meg nem, vagy Igen, szóval. hát ez az, hogy, hogy elképzelhető, mert ugye az a baj, hogy a, a kéziváltó az ilyen szempontból veszélybe került. Most lehet, hogy a, mióta ez az új Euró 7 van, illetve javaslat, mert ugye még nem hagyták jóvá, de ez az engedékenyebb javaslat, lehet, hogy mégis maradhatnak bizonyos kisebb motoros verziókba a kéziváltók, ez majd kiderül, de még eszembe jutott valami az elektromos kormány szervóról, hogy ott is milyen fejlődés történet volt, hogy én szerintem, pedig, ezt nem is írtam be a cikkbe, pedig lényeges lett volna, hogy az elektromos kormány szervók bevezetését szerintem azt támogatta még nagyon, mert akkor ugye az autóipar már kitalálta, hogy ő abból akar sok pénzt keresni, mivel már más vonalon nem nagyon tud előre lépni, hogy ezeket a vezetés támogató rendszereket építi az autóba. Már pedig az automata beparkoló rendszer, a sávtartó rendszer, nem a sáv elhagyásra figyelmeztető, hanem a sáv tartó, tehát nem a sáv közepén tartja az autót. Ezek tehát aktív kormányzásra, kormány beavatkozásra van szükség, ezt hidraulikus szervóval nem lehet megoldani, hiszen Persze. ott először kell a vezetőnek, ott a vezető viszi be az adatot, és tehát a, 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 ő generálja a jelet, hogy én fordulni akarok, és a szervó csak arra játszik rá. Az elektromos kormányszervóra viszont egyszerűen áramot küldök, az úgy elfordítja a kereket, ahogy én akarom, úgyhogy az de. elektromos kormányszervó csak, ugye ott jelentkezett a probléma, hogy ezt megoldjuk, na jó, de mi lesz az érzetekkel, különösen sportos autóknál. Tehát az elefánál is például ez egy kérdés lehetett, vagy bármelyik más, hogy elektromos szervót teszek bele, jó, de nem engedhetem meg, hogy ne jöjjön vissza, vagy egy BMW-n, hogy a BMW nagyon büszke volt arra, hogy a, a kormány érzete nagyon jó, nem teheti meg, hogy egy úgy engedjen ki egy, egy autót a kezéből, egy sportos autót a kezéből, hogy nincsenek benne ezek a bizonyos érzetek. Egyébként nekem pont ez hiányzott annak idején a legtöbb MX-5 ND testből, hogy ugye nekem volt több MX-5-ösön, és én nagyon szeretem a típust, a összeset, talán még az NC-t is, de hogy... De hogy ha nagyon akarod. Hogy az ND-nél engem az ütött meg nagyon, hogy azért az a villanyszervó az nem sikerült annyira jól, mint amennyire gondoltam, hogy jól fog sikerülni. Ezt a részét ezt teljes mértékben megértem. A másik meg ugye ezzel az elektromos kormányjal kapcsolatban, hogy ugye ez is egy ilyen mondás, hogy akkor majd lehet szarv kormány csinálni, amit te is mondtál. Igen. Mivel ugye a Tesla egyszer már villogott. 
De hogy... De az nem ugyanaz volt, vigyázz! Igen, de, de, de hogy majd, amikor lesz tényleg annyira változó áttételű kormány, hogy tényleg csak 90-90 fokot tekergesz balra-jobbra, akár egy parkolásnál, akár a autópályán 160-nál, Na, az lesz majd érdekes, és azt kell... Hát ez olyan... Bocsánat. Azt kell majd nagyon megtanulni. Ez igen, megtanulni, meg kell, ez mint egy 150 fokot fordul el, tehát nem egész, tehát egy kicsit így lefele lehet fordítani, hogy mondjuk 8 óra irányába, vagy talán 7 óra irányába, de többet nem fordul, tehát nem lehet teljesen úgy fordítani, hogy a teteje. Tehát azt akarták, hogy nehogy összegabajodjon a kuncsatnak igen, a keze, igen. tehát még úgy lehessen eltekerni egyik irányba is, meg a másik irányba is, hogy a két kéz épp csak összeér. Tehát, és ez nagyon vicces egyébként pont szűk helyen manőverezni, hogy, egy, hogy, a... hogy úgy lehet 90 fokba bekanyarodni, hogy csak ennyit fordítasz a kormányon. Sosem próbáltam, hogy milyen egy ilyen szarvkormány, de nehéz elképzelnem, hogy az így a kanyonokban, vagy a hegyen így. A hegyen jó. Tehát az, pont ez az érdekes benne, hogy mivel nincs kapcsolat a kettő között, úgy állítja be az áttétel változtatást, ahogy akarja. Ezt értem. Tehát, a, tehát amikor én... hegyen mész, tehát kanyarogsz a mátrába, vagy akárhol, azt akkor olyan áttételt csinál, ami... Maga az érzet, hogy ezt az, ezt az izét fogod, és ezt tekergeted lendületesen, ez, ez érződik furcsának. Hát de furcsa. Lehetnél Michael. Igen, lehetnék Michael. És látom, hogy én voltam Michael, mert vezettem egy olyan fekete Firebird-öt, és hát elég nagy csalódás És abban volt. nem volt szarv kormány? Abban nem volt. Oh. Hát nem volt rendesen megépítve, de, de ugyanaz a... Nem volt elvállalva. Nem. <gül> Na, de most akkor te félsz ettől, hogy most ez rossz lesz, vagy ugye most jelen pillanatban még egyik sem vezetett ilyen villanykuplungos, villanyváltós én... autót, de minthogyha téged az aggasztana. Én azt gondolom, hogy ez az első generációban nyilván gyenge lesz, aztán majd később jobb. De meg akkor is, is, hogyha egy elefászerű autóba csinálja meg a Lexus. Hát de nem, de elefában mennyit adtak el? 400-at? Vagy nem tudom, 5-öt. 5-öt? Aztán 500-at. De azért jó is. Oké, csak érted, de ami hozzánk eljut, tehát ez ja, ilyen technológiáknál mindig Aha. az az érdekes. Értem. Akkor így kipróbálod, egy nem tudom, egy S-osztályban, vagy bármiben kipróbálod, egy Ferrari-ban kipróbálod, hogy oké, okay, oké, okay, de mikor lesz ez benne a, nem tudom, a Golf GT-ben, vagy, vagy valamiben, ami így kicsit kézzelfoghatóbb. És Tényleg a Hyundai-ra kíváncsi leszek, tehát hogyha ők azt mondják, hogy már pedig az, a következő N modellek, hát ugye a következő, ami kijön, az a, az, az Ioniq 5N, ami mégiscsak egy crossover, szóval azért attól nagyon sokat nem várok, de később, hogyha ennél dinamikusabb, ennyivel ez is gyors lesz, csak tudod, kicsit olyan... Olyan villany. Olyan püffet a maga módján. De ha később kijön valami ennél vadabb, akkor, akkor számítok rá, hogy a dél-koreai mérnökök ezt jól megcsinálják. Hát a távol-keletiek szerintem eleve nyitottabbak ezekre a fajta játékokra. Tehát most az elefát is emlegetünk, most eszembe jutott, hogy például azon azt is lehetett állítani, hogy egy, abban egy robotizált kézi váltó volt, tehát szerkezetileg, belső szerkezetét tekintve egy kézi váltó rendes kuplungol, ugye a V10-es motor, ami ugye 6 tized másodperc alatt tudott fölpörögni ezért alapjáratról 9000-re, tehát azért elég gyorsan. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a váltónál lehetett tekergetni azt, hogy váltáskor mekkorát rántson. Aztán 10 fokozat volt, vagy nem tudom mennyi. Tehát tudott egész puhán is menni, de azt akartod, hogy érez minden váltást, akkor föltekerted, és az úgy hátba vágott minden fokozatnál, ahogy gyorsítottál, hogy automatán dobál, vagy tehát kézzel is húzgálhattad. Tehát Ez az, amit a korai Lamborghini Aventadorok nem tudtak állítani hanem az volt, hogyha lassan mentél, akkor így rádott egyet, ha meg gyorsabban, akkor kevésbé. Viszont a McLaren csinálta ugyanezt, csak ők ugye egy dupla kuplungos szóval az a nem volt nagy vasszizdasz, de ott tényleg az volt, hogy, a, hogy tekergethetted a váltóbeállítást, és ott is az volt, hogy pályaüzemmódban így direkt rántott egyet a gerinceden, hogy érezd a törődést, pedig teljesen fölöslegás volt, tehát nem kellett. Igen, igen, ez sem igen. Csak nem, nem volt, gyorsított, nem volt sem, funkció, a... de, de úgy jól hát. De az érzetek, tehát itt jön ki az, hogy az érzetekre mennyire akarok rájátszani, és szerintem ebbe az a, én azt látom, nem bizonyítan bölcselkedek, bocsánat, azt fogok, azt hiszem, de most ez jött rám, hogy, a, hogy aki egy ilyen beül be, tehát megint az a probléma, hogy aki például olyan autóba ült csak, amiben már ilyen villanygáz van, meg villanyszer, van, annak például fogalma nincs arról, 
hogy mondjuk egy régi Alfa Romeo-nak a fogasléces közvetlen kormánya szervónékül milyen érzeteket tudott közvetíteni annak a motorja? Hogyan tudott fölpörögni, amikor annak ugye Bobdennel kinyitották? és rudazatok. Igen, drótok, rudazatok, stb. Tehát egyszerűen, és ugye neki már az is jó, hiszen abban azt szokta meg. Tehát, tehát így, ha valaki például egy ilyen autóba, tehát ugyanaz volt egyébként a tapasztalat ezzel a, ezzel a villanykormány, ezzel a teljesen vezetékes, nem villany, hanem ezzel a vezetékes, tehát fémkapcsolat nélküli kormány, akkor tök külön jár a bizonyos helyzetekben a, a kormány szarv, meg a, a, a kerék, hogy hogy az is olyan, hogy nekem furcsa volt, főleg lassú menetben, mert, mert ugye amikor országúton kell kanyarodni, meg autópályán, akkor úgyis olyan átételt fog beállítani, hogy megint csak ilyen finom mozdulatok. Amihez hozzá vagy szokva. Így van, gyakorlatilag amihez hozzá vagy szokva. A baj akkor kezdődik, amikor mondjuk egy, egy derékszögű parkolóba kell, vagy egy halszálkás parkolóba kell beállni, és ahol megszoktad, hogy korábban így tekergetted a kormányt, itt meg ennyit tudsz rajta fordítani. És az autó is egy kicsit má, emiatt más, hogy talán, talán igen, mindenki azt a követ, hibát, hibát követte el, amikor csinált, hogy túl korán rántotta rá a kormányt, és ez az autó oldalával például elvitte a, a kijelölő bordát. Viszont aki ezen tanul megvezetni, tehát eleve megtanulja, hogy, hogy ez, ez hogyan, tehát, és nem is vezet másfajta autót, annak, annak meg lehet, hogy pont egy hagyományos autó lesz a furcsa, és azzal fog állandóan e, problémázni. Igen, ezen én rohadt gondolkoztam, mert oké, okay, vannak olyan emberek, én is ismerek olyan embert, aki, aki azt mondta, hogy hát én még nem is láttam ilyen autót, hogy a kulcsot be kell dugni a kapcsolóba, és akkor így te indítod be. Na, nem nem például, gombot például. kell nyomni, de ez egy, ilyen, ez egy ilyen praktikus kis hülyeség, tehát hogy ez semmi extra. Képzeld el egy régi szábban. <gül> Kézifék! De hogy, de hogy ez tényleg egy olyan dolog, ami, aminek konkrétan óriási hatása van arra, hogy valaki mennyire tudja majd vezetni egyiket vagy másikat. Igen, de én nagyon kíváncsi leszek erre a, 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 ezeknek a megjelenésére. Arra is, hogy például én hogyan tudok majd viszonyulni hozzá, meg hát egyáltalán az embereknek mennyire fog tetszeni. De azt például tényleg nagyon sajnálnám, ha, ha például az érzetek azért elvesznének az autókból, amik, tehát megint az volt, egyébként én is a cikkemben azt hiszem a Mazda MX-5-öt emlegettem föl, mint etalont, amiben, amiben ha, ha például az új, én most ugye legutóbb az új generációt vezettem, és az volt számomra megdöbbent, hogy a legkisebb motorossal mentem, ami 1500 köpcenti, négy henger, 136 lóerő, ha jól emlékszem, de lassan menni is, az egész mx az a csodálatos, hogy nem tudsz olyan lassan menni, hogy ne nyújtson olyan élvezeteket, ne érez az autó minden porcig, minden mozgását, bármiért a kormányon, a, az oldaladon, a, az ülésen keresztül, tehát, tehát érzed azt, hogy együtt élsz az autóval, tehát amit a japánok mondanak róla, most nem akarom itt idézni őket. A Jimba itt de ez az az érzés tényleg, amikor, amikor egy vagy az autóddal, amikor te is a része vagy, és, és, és ezt az érzést én nagyon sajnálnám, ha csak azért meghalna, mert mondjuk hajtásmódot váltunk. És látszik, hogy a japánokban például megvan a, erre a hajla, mint amire, ami, ahogy az MX-5 is például, ma megint MX-5-özünk, már csak az antik hiányzik a Prius-ával, na mindegy, hogy... Az új Prius nagyon szép. <laughs> hogy, hogy, és hogy, le is gyorsulja azt az Hogy a japánok ezt bele akarják ja, vinni. A PHV. Hogy a japánok ezeket az érzeteket meg is akarják tartani, és bele is akarják vinni az autóban. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy a japánok ugye nagy játékosok, tehát imádnak mindennel. Játszani nekik ez egy, ez egy olyan dolog. Ezért is jelentek meg például ezek a V8-as hangok a háromhengeres autóikban. És a Bianchi-ban milyen a kormánymű? Hát közvetlen, de, de nem úgy. De azért van holt játéka. Nem tudom, a Bianchi az mindig olyan, hogyha egy, egy modern vagy gyors autóból így átülsz, akkor egy első pár méteren olyan, mintha valami nem működne, pedig ez csak ilyen. De az biztos, hogy, hogy ott tudod, hogy mi történik. Azt is tudod, hogyha valami nem stimmel, azt is tudod, hogyha épp nem tudom nem boldog, mert túl meleg van, és tehát, hogy a, még a lóerőket is meg tudod számolni a őmérséklettől függően, hogy a hideg levegőtől jobban megy, a meleg levegőtől egy kicsit kevésbé megy, a féket meg taposni kell. Mondjuk ezeket is meg lehet csinálni szintetikusan, tehát mondjuk egy villanyszivató. Igen. Na például. Mondjuk, mondjuk a Csak az érzetkel. A szivató az pont nincs, mert az már egy ilyen vákumos. Vákumos rendszer. Csak az enyémben kiletiktatva, mert az ugye sosem működik. Úgyhogy... Sose, meg sose jól. Sose, ha működik, akkor se jól. 131-es fiatalon sem működött. Sose Ez egy mikori, micsoda? Ez egy 85-ös uh, A112. De hát a motorja az már nem teljesen gyári, mert ugye 
Alex az Alferiumban épített bele egy ilyen egyliteres fél abart dolgot. Gyakorlatilag egy abart motor, csak a blokk az nem abart, hanem a 964-es, de más dugattyúk, abart vezérműtengeim, meg a hiszem, 34-es Weber van rajta. Ezt elviszük erőmérőzni. Hát jó lenne. <gül> De még, ki. Még egyet elfelejtettem mondani, hogy ahogy van ennél a Lexus izénél, ennél a sportkocsinál, nem ugye tudjuk, hogy a ezer lóerő fölötti lesz. Biztos teljesítménybészen azt mondták, hogy két másodperc plusz idő alatt gyorsul százra. Mit akarok mondani? Jó, hogy a fék is vezetékes lesz, csak hogy minden stimmeljen, tehát a kormány is, a vártó is, a fék is, Redundens minden. Rendszere. Buy, buyer. <gül> Majdnem úgy, mint a repülőkben, de ott is működik valami. Igen, egyébként, amit így érintettél felmondat erejéig, hogy egymásra épülnek a rendszerek, tényleg az van, hogy minél több ilyen funkciót, kényelmit, vagy biztonságít, vagy szórakoztatót akarnak beleprogramozni egy autóba, annál inkább az kell, hogy ezek a rendszerek így működjenek. Mert ahogy mondod, ha nem elektromotorok mozgatnak mindent, hanem kábelek és rudazatok, akkor, akkor a számítógép egyszerűen nem tud hozzányúlni úgy, mint, mint így. És ugyanez van a nyomatékelosztással is, hogy persze lehet mechanikusan így meg úgy, de onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag a négy kereket külön szabályzod, Más, másra van szükség. Nyegleónak el kell mennie, úgyhogy köszönjünk el. Miki, szerinted jó, jó lesz, vagy nem lesz jó Szerintem az a villanyváltó? Mondd el! Ja. <gül> Szerintem jó pofa lesz, majd meglátjuk, hogy egyáltalán megcsinálják-e, mert ugye például az jutott ezt, hogy a Teslát is jó vezetni, tehát már ott is sikerült azért elég jól megközelíteni a vezetésélményt, abban nincsen váltó. Kérdés, hogy egyáltalán tényleg ez a kézi váltóhoz való ragaszkodás, ez megmarad még három, négy, öt év múlva. Meglátjuk. Alig hinném egyébként. Hát majd kiderül. Hát, köszönjük szépen. Köszönjük. Petrány Máté, Gajdán Miki, én pedig Szerkúdi Ákos voltam. Sziasztok! Hello! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.